0: 龙凤胎鹰老布 ，Hello， 各位朋友，大家好，我是鹰老布。现在您所收听的是《隔壁龙凤胎鹰老布》EP 5 1我的读书虫养成记》。在今天的主题开始之前呢，跟大家分享一下我在开录前两秒看到的一个关于跟话术有关系的事情，想说跟大家分享一下。就是我在录之前呢、啊，我刚刚在滑手机，然后就看到有一个小 KOL， 他在嗯。广告，广告一台闺蜜机，有的人可能不知道，呃，它呢就是一台原本推出来的时候，就是希望你可以在家里面到处都有一个屏幕可以看你想看的东西，比如说你想要呃想在客厅看就可以推到客厅，想在厨房看，想在餐桌看，如果你在哪边想要有会议，然后要把小孩聚集在哪里，让他们安静一下等等之类，反正就是一个可以推着走的一个屏幕，然后。呃，然后长长相又非常的 soggy soggy， 反正很很符合现在时下人的喜欢，就对了。那他现在呢推出了第二代，第二代的时候呢，就是把它弄成手提箱式的，所以呢，你就可以带着到处走到野外去。了。那这个 KOL 呢，他就是说呢，他呃第一代就已经非常喜欢了，现在手提箱式的呢，他觉得超棒的，毕竟他最近呢开始了他的露营人生，所以呢就觉得说哇塞，带了一台荧幕去，然后又美丽又大方，然后又又又可以到处就是可以看他。他的、呃、影片这样子，他觉得很棒，然后呢就文后最后呢是希望大家帮他投票，你觉得我是不是应该赶快买下来开启了呢？这样子，那当然整篇讲的超棒的、啊，我自己看也都觉得很心动，毕竟真的是很很棒啊。然后那个屏幕又特别大，比起一般如果你要用什么嗯平板来看什么东西的话，那个真的是没得比啦。就在这时候，就一阵脑补，觉得哇，好棒，好想要，这的很不错哎。然后还在想说，嗯，可能可以等一下推坑哪一个，就是有在录影的朋友的时候，突然间看到下面留言，第一句话我就立刻幻想破灭。第一句话就问说，我就问谁会提一个十二公斤的荧幕到处走？<笑>突然发现，哎，对耶，他从头到尾都没有讲到他有多重哦，原来他是一个这么重的东西啊，提小再叠再几公斤的米给他洗个澡。好，总之呢，这就是跟一个话术有关的。不过呢，这里面提到的东西也跟我们今天的主题会有点关联呐，哈。好啦，那为什么要今天聊一聊跟这个读书虫养成记有关呢？其实这只是嗯，长久以来困惑各个、困惑各家爸爸妈妈已久的问题，然后。我发现呢，呃，不止我发现呢，应该是每个人心里面都是这样讲。从孩子很小的时候，婴儿时期、新生儿时期，我们常常都会在讲说啊、哦，不要让他有三 C 的生活，不要用三 C 掌控你的孩子。我自己也是这样过来的。那刚开始哈，呃，或者是说第一胎，大家都会觉得哇，我严格制止他，我严格的禁止啊，什么都不行。我的确也有。听过是真的听过而已，我没有看到亲眼看到，我听过朋友的朋友，他说他从头到尾家里面只要就是生一生小孩之后，就是所有的电视啊就全部都丢掉，就是都没有家里面都没出现。啊，老实说哈、哦，如果反归反看一下。我们家其实电视使用率超级无敌低啊，我觉得比较严重的还是在那个随身可以携带看到的三 G 啊，就是手机啊，然后呃大台一点就 iPad 这一种平板电脑，然后不然就是爸爸妈妈上班在用的电脑，其实这些才是比较日常生活中最常接触到的。电视我倒觉得真的就还好诶、欸，我们家电视几乎没在开的。买的都是给我爸看好，那所以呢，我就有呃，就发现、呃、除了很多人一开始非常尽职之外，可是后续我知道后续就没力了，<笑>你知道，开始因为小孩的哭啊、闹啊，维护机上安宁或者是维护餐厅的安宁，大家还是哦，该拿出来就拿出来，然后配备越来越多，你知道吗？让它加在。架在桌子上的啦，然后发现哎，架在桌子上太占位置的啦，哦，开始手拿的啦，然后手拿之后还要保护他的 a m g 的啦 a、啊、他的手的啦，姿势的啦，哦，反正就是五花八门，开始都跑出来这样。那嗯、呃，我不觉得我做的特别好，不过可能相较于平一般人来讲，我们家就是三 C 的接触率真的蛮低的。然后我的小孩到目前为止六岁，我没有听过他们敢讲过任何一次。哎，对我是用敢哦，我从来没有听过他们敢讲过一次说，说妈妈可以给我手机吗？或者是妈妈可以给我 iPad 吗？妈妈可以给可以看电视吗？这倒是真的没听过。好，那今天呢，呃，就想出来跟大家。之前有人问过我说，我想说今天就在跟大家分享一下我我是怎么做的。我也是自己回想一下我是怎么做的，想说。如果大家现在还来得及的话，你知道，就小孩还来得及的话呢，可以试试看这几个方法。不过，我觉得先决条件是，真的家长会特别累，因为我也可以感受，我我完全可以体会那种小孩哭闹，或者是你真的很害怕被人家拆拆翻翻白眼的时候，哈，手机影片拿出来。是真的是最快速有效的方式，就跟我之前常常开玩笑讲，那个小孩哭闹，一巴掌是最有效的。还在那边是什么说之以理，那个 man m a 共 m 共，一巴掌啪下去，瞬间就是世界和平。所以我可以知道，就是嗯，这种影片三星拿出来是最快速的方式。所以如果你要不不直接第一一步就到这里的话，你就知道爸爸妈妈真的要付出好多好多的心血心力来。填充那一段空白的时间，我我觉得这样讲是最最坦白的。那在这边，今天呢，就跟大家就是提供一下啦。提供一下我的一些方式，这样子。那在开始之前呢，还是要跟大家聊一聊，就是三 C 到底有坏在哪里？我相信，除了一般人知道的，就是啊，他对眼睛很不好啊，他他就只会被那個吸引之外，其实有一些是关于后续效应的部分，我觉得比较少人会去注意到，因为毕竟啦、啊，真的，一开始大家在讲禁用三 C， 都都是在小孩刚出生，就是新生儿那时候，你知道那时候爸爸妈妈还忙着把屎把尿，计算他的排尿量跟排。史量的时候，你其实比较不会那么去想那么远远说山西到底禁用有多么的影响深远，所以今天呢，先一开始跟大家来讲一下我在网络上面找到的，还有一些专家学者的写法了首先呢，就是大家都知道说，三 C 产品就是视觉上面来讲，其实三岁以前的孩子他们的视觉发展还没有成熟到可以接受画面太快以及大量光的刺激。这个跟呃前几天我同事在讲说，哦，他的小孩他没有让他看影片啦，我是让他看歌曲，其实是一模一样，就是他已经不在乎，他已经不不是最重的重点，不是在于你给他看的是呃影影片。语言偏多的，还是说是那种呃歌唱偏多的，那是听觉的部分。但是三 C 最重要的一件事情是视觉部分的影响。所以其实呢，荧幕画面太快以及大量光的刺激，其实长时间接触下来，对于三岁以前的孩子来说，哈，孩子的眼球肌肉其实是容易疲乏的，视觉追视的能力就会变弱。然后这样就会影响日后生活所需要的一些立体感。那这些状况呢，在两三岁的时候就会出现咯，比如说啊，你会发现他找不到身边的东西，他你你刚开始我们都认为说他是不专心，但其实他是因为追视能力的一被影响了。然后还有有些小孩上下楼梯判断深度能能力非常的差，或者是说他的平衡感不好。这是大概两三岁的时候，你可以开始看到，就是有一些，如果是呃长期嗯大量的三 C 产品之下，那如果到了小学之后呢，你会因为眼睛长时间随着画面不规则的跳动。大家应该有感受过，比如说你用照片呃用相机要来拍那个荧幕画面的时候，你会发现那个荧幕其实是跳动的，一格一格的这样子。好，那如果到了小学的时候呢，你就会发现你的孩子在看黑板写功课或是阅读的时候呢，他会容易出现漏字或是漏行。对，这是自视觉方方呃发展呢上面来讲。那如果是从大脑认知发展上面来说呢，三岁前的孩子，他的大脑认知也还没有发展成熟，他其实是没有办法短时间内处理那些影片内容的讯息的。也就是说呢，这一些内容对于大脑没有太多的意义，其实反而伤害了他的专注力跟思考力。三岁前的孩子比较需要的其实是大量的感官学习，大脑才可以活化。帮助未来的学习奠定基础。那哪一些学习是大量的感官学习呢？比如说，呃，肢体的大动作啊，或者是细部的手部操作，或者是故事互动等等。因此呢，提早接触电视三 C， 并不利于他的大脑发展。那有一些国际上重要的医那个幼儿医学期刊都有讲吼、哦，三岁前啊被大被电脑大量养教教养出来的孩子，到了五岁左右，你就可以发现他静坐啊专心的程度只有其他孩子的一半。那到了八岁，也就差不多二国小二年级、三年级的时候，你会发现他无法专心操作十五分钟左右的教具，这也许呢，就是很多孩子在学校是坐不住的原因。那接下来还有从生理发展来来讲，除了视力快速变差，与生理相关的期刊研究也有讲哈，使用三 C 产品的时间如果越来越长，它就容易造成你的体适能不佳。在临床上也有常常发现，六岁以前孩子的动作协调能力已经远远不如以前的孩子，所以哈，呃，不要太让电视或是三 C 来接管孩子的心智发展了。那。在这个世代容易延伸的一些问题，就比如说，呃，哪一些肢体哦？比如说，孩子手指习惯性滑动，导致他的精细动作协调度很差，那就会影响孩子以后的写字、画图，还有操作教具的能力。那另外，他的认知能力跟手眼协调能力也会明显的退步，这就是会影响到孩子的学习速度。那另外，在专注力还有创造力方面会变差，会让孩子经常丢三落四，不喜欢坐下来玩思考性的益智游戏。另外，也会出现一些社交障碍或是情绪失控，因而让孩子不喜欢跟人互动，或者是他一天到晚说“我都没有朋友，我交不到朋友”。之类的，另外还有就是，呃，大家比较习惯的，就是对，不，不是习惯了，就是比较知道，就是他会有沉迷的状况，然后不听你的管教等等。好，所以以上这些呢，是我就查到的一些关于三 C 的问题啦。哈，那我想就比较希望大家要注意的事情，就是他并不是只是短暂的，就是对他的视力有造成影响，其实他的影响还蛮深远的，特别是之后你在学习上面的一些落后或者是一些障碍，其实是很难捡回来，然后。你就知道嘛，孩子越大问题越多，然后如果又有这些一滴一滴滴答拉的这些问题出现的时候，其实会造成你在学习跟教养上面还有家庭关系真的是很麻烦。所以呢，呃，我也是看了这些东西之后呢，才会发现哦，天哪，哦，近三期真的不是只有我想象那么简单的，就是眼睛啊视力的问题，它影响的好深远。所以我算是蛮早的时候就呃。捡着捡着，把把这件进三 C 的事情，就是慢慢的做起来。那今天就跟大家分享一下我做了哪些事情。那如果还来得及的话，就拿去用吧，哈。好，所以呢，对于我来讲，三 C 这件事情，就是告诉你要家累死家长是累死在前还是累死在后的问题。那像我自己呢，我并没有说全面完全到丢掉电视的地步，因为我的小朋友在两岁之前是跟我爸妈一起住。那你知道吗？老人一老人他们没事做，真的早上一起床，真的电视就是24小时开着，有有个声音在那边也好，不见得内容对他们来说重要，但是有声音在那边对他们来说就至少有种陪伴感吧。那因为。那是一种老人的习惯，就是家里面人生活习惯。所以我小孩出生的时候到两岁之前是跟我爸妈住一起，所以呢，对我们家电视二十四小时开着。那我小孩会不会盯着电视看？其实我发现不太会，原因是因为我有特地用一个，也就是有一个空间，我把它就是空出来，然后里面就是放孩子的教具，然后书等等。所以基本上我们。每天最大的时间点还是囤在那个教具室里面、游戏间里面，所以他们出来看电视的几率比较少。那再加上我有发现，因为那个电视已经二十四小时放着，然后我爸都习惯看那种什么新闻啊，或者是美女啦，就是那种就是那种很很、呃、孩子没兴趣的那种。如果换个方式讲，他们是真人的，就是真人坐在那边，嘴巴啊吧啊吧一直讲话的，所以那个画面对他们来说也不有趣，他比。并不比得上卡通的那种咻咻咻快速的切换，或者是颜色的缤纷多彩，其实都没有。因为我爸停留的节目就是这几款，所以电视对他们来讲一点吸引力都没有。他们好多次哦，已经太已经数不清次了，就是经过电视的时候当没看见，因为他知道他并不会呈现出令他就是抓眼球的东西，所以我的孩子对于电视的存在。不屑一顾，哎，对，如果家里面也有就是新生儿，然后觉得那个阿公在那边看电视会导致那个什么孩子三 C 养成哦，不用担心，我们家是这个状况。我有发现我孩子对于这种无聊型节目一点兴趣都没有，所以呢，我就是想办法把我们的游戏室搞得好玩一点，他们就通通坐在里面。那他们什么时候开始真正接触三 C？ 其实，哎，我觉得现在很多教具教材的还是会很倾向小孩子要接，就是。接触三 C 啦，这真的很烦。好，那没关系。对于我来挑选的话呢，我就是不早不那么早让他们进入所谓的动画或是卡通时代。我要挑歌唱节目，哎、欸，好，歌唱节目很怂，不是啊，就是有一些就是我要唱给小孩听的歌，或者你觉得小孩可以听的歌。可是现在很多都是。直接用卡通或是动画来做。那我那时候就是专门去挑不是的，他就是整唱就是用真人。比如说你要唱小车子，他就真的是拿那个我知道看起来很很普隆贡，就是他真的是拿了一台呃模型车，然后就是音，反正整个画面都是真的，就是那些东西都是实体拍摄的，而不是用电脑动画的。好，我就是用这种东西给我小朋友看，那看的时间就是大概他们六个月大的时候，哎、欸，对哦，其实我蛮早，我让他们看，不过就是呃，时间就大概二十分钟，因为就是搭配他们吃点心，练习那个捏捏点心吃小，小小肌肉动作的时候，让他们这样子有有个声音听这样子好。然后呃，接下来呢，就是我刚刚说的拼图啊、积木啊、硬本书啊，或者是教具，就是从小的时候我就很充实这一块。的部分，好，那接下来到越来越大的时候，当然就是更增加，就是它的劳作部分。那劳作部分的话呢，我非常建议大家在这个时间点可以拿出来用，因为我知道困扰很多家长啊，就是去餐厅。去餐厅的时候点餐啊，然后或者是大家在聊天等菜上来，孩子还没事做的时候，这时候非常非常多的家长一定是手机 iPad 通通拿出来。好，那呃，我们家从来不做这件事。如果你有跟我们家吃过饭的话，你就会发现我从来没有拿过手机出来过。好，那怎么处理呢？呃，我觉得这是一个非常长期的抗争啊，大家。好，那所以在他们还小的时候。我还小的时候呢，我其实真是会拿那个呃，如果他能够吃米饼的时候，我就是直接带米饼，然后让他们练习抓握，就是视野追视的问题。所以他是有东西吃的，他就不会底下乱。那如果没有东西吃的时候呢，我其实是会教他们把那个什么快，就是。折一些纸啊，快啊，然后发出一些声音，就是手边有的东西都可以跟他们做了。然后在大一点点的时候呢，他到了可以贴贴纸的年纪，大概就是呃快要幼稚园幼幼班的那个程度的时候，两三岁的时候，其实我就会随身携带贴纸操劳作本，然后有时候甚至有一阵子我是到了那个携带画画本。然后，如果你去美式餐厅的时候，就不用担心了。美式餐厅都会有画画的东西出现。哦，我好爱他。对我小孩到目前为止六岁，还是很喜欢去就是餐厅的时候，然后是可以画画的这样。所以呢，呃，我就会带这些劳作本，然后贴纸本，然后画画本，让他们可以在等餐的时候好好的吃，好好的呃，好好的玩，就不会吵到大家。你也不需要拿出三 C 产品。然后呢，呃，像再大一点点的时候呢，我开始会让他们教他们看菜单，先是看图片，有时候。菜单有图片，那如果没有图片，呃，因为我小孩子英文比较早开始，所以之前如果我听过 podcast 就知道。那所以呢，我也会教他们先从看英文字母，然后呢开始去教发音，然后就真的只是带着玩的，大家不要觉得压力那么大，它就只是一个消耗时间。你不希望拿出手机来给他看的时候，就是开始做这件事，比如说英文单字啊，然后就是开始的发音啊，然后或者是全篇教他找出来，你帮我找找看，里面总共有几个 A， 里面总共有几个 B， 然后找到时候他就会跟你讲。然后接下来就是呃单字啊，然后等到他们开始可以看注音的时候呢，就开始看注音。那不会注音的时候呢，就开始看国字。然后现在其实市面上有一些书呢，就是呃一个一种注音转到国字中间，就是造字啊。以前的人是怎么把那个字词造出来的？所以我们就会我就带着他们研究这件事情。以上这些方法呢，非常推荐大家可以做。那这也是我在做的事情。不过我知道，先决条件真的是爸爸妈妈们得舍弃你们两个，就是你可能爸爸跟妈妈两个人可能喜欢聊天，或就你没有轻松啦，一点都不轻松。我觉得让孩子不靠近三 C 这件事情，家长真的是要付出跟牺牲超级多。这个我完全可以体认。然后也的确有很多家长。都会想说，我出来吃饭，我就是要来轻松一下，我搞底下那干跟那干嘛的？对，就是这么一个小小的差异。我不能说你错，我也觉得很很正确。这就是每个人选择不同。那嗯，我是就是勉强我自己啦，因为我也是一个很喜欢出去的时候轻松的人。但是，我就是想要极力避免，就是我最重要一件事情，就是我觉得不要让我的孩子就是一定要手机，一定要 iPad， 一定要干嘛的。所以我就是硬着头皮啊，掏了个死的这样。所以呢，我就是。一直这样一点一点捏出来的，就是先从劳作书、画画书画画，然后认图，然后认字，然后开始说文解字，然后一直到他们现在可以自己看得懂菜单。然后，如果现在餐厅里面有书，哦天哪，拯救了我！他们不管是杂志或是书，反正有图的就看图，没图的就看字。那因为他们。我觉得这是一个好处诶，因为现在其实很多书都是，嗯，没有注音的话，他们就是一定会有英文，就是或者是某几个英文字。那我也觉得很好，就是他们看得懂英文书这件事情，会免除了我真的很多的那个问题。那呃，有的时候我还会自己带书出去，可是其实我其实,其实我其实是很尽量避免这件事的耶。就是我觉得出去吃饭或者出去玩，就是去玩跟去吃饭，你不要再从家里面带书出去。我觉得那个真的是太。呃，太没有把重点放在一起了，所以呢，我是严禁我的小孩做这件事情的。那就是餐厅有什么，你就你就做什么；有书你就看书，没书就就就算了。特别是已经现在已经比较大一点了哈，小学了，就就不用这么做了。好，<咳>那除了餐厅就是吃饭时间之外的时间，我要怎么去安排让他们？尽量不要再去碰触到三西呢，因为我从我同事的口中可以知道，就是诶，大家下班也都累了嘛。那孩子大了没关系，就是呃，作业写了写之后，就全家揪在一起看电视，因为毕竟大人也懒散。然后呃，像我的状况，对我又在这边又在又在又在动了点手脚哈，提供给大家一下，我其实是蛮尽量把他们时间排排充实。那有的人会认为那是虎妈，就我从节目一开始，我就我说我对我就是虎妈，但我不觉得虎妈不不好。你只要是合情合理，然后呃不是那种情绪突然间爆炸的那种歇斯底里，然后或者是要小孩什么挑灯夜战那种状态的话，我觉得都都是我自己可接受内的虎妈严格状态啦。好，好，那所以呢，像我对于我小朋友来说，其实他们即便像现在呃到了小学了，就。大概差不多哎，就是他们呃，算是念半天。那他们下午就是去那个安亲班嘛，那安亲班也有他们的课，然后也是把学校的功课就有老师盯着把它做完了。所以他们回家的时候也是先从吃晚餐开始，吃完晚餐之后呢，就是把明天要准备的东西呃收好、啊。我跟你讲，我真的要开一集来讲，我真的觉得。我知道这时候会有更多的妈妈说：“以后还有得你瞧。”但对我懂，哎，我真的觉得小学教育好累呀、啊，不是累孩子，是累爸妈、欸，怎么会那么多事啊？好，这之后再来说。总之呢，他们吃完饭之后，你就是先收拾一下明天的书包，该准备的、该缺的、该买的、该消的，哈哦，对对对，赶快去处理一下。那接下来呢，因为他们有恋情嘛，那。我之前也有讲过一集，就是跟恋情有关的事情，就是他们就是各自开始去恋情这样子。那恋情练多快、练多好，那是他们自己做决定。我到目前为止还是依旧保持着有练好就就好，没有去限定他半个小时、四十分钟、一个小时，没有这件事，也没有什么几次的问题。对，那嗯，我可以蛮相信，我当然养不出什么神童级的孩子，然后这大家放心。那可是因为我一开始就对于音乐学习这件事情，并不是抱着这个这个想法，那他们也没有让我看出有这种天分。好，对我们大家公平一点，没有天分就不要再要求他太多。所以呢，我的想法还是维持原本的那个状态，就是希望他们知道，有一件事情是需要长久持续练习，然后一件事情你从。不会到会，原来是需要一些付出的，然后就是每天一点一滴的这样子，这是一个很好很好的那种能力的养成啊。对，所以他们就还是去练琴，练完琴之后呢，有英文课的就上英文课，因为我们我还是有帮他们排线上英文课的部分，然后我也有让他们啊呃也有安排老师来家里面就是教他们书法，因为我觉得那是一个观察力很很好的一个点。然后，呃，基本上哦，对，然后还有要上上乐器课嘛。那我们会有一天是比较松散的，就是让他们可以再好好外面的吃个吃个餐厅吃个饭，或者是让妈妈好好的休息一下的等等等时间。所以其实他们几乎每天除了星期二之外，每天都有事情做。那所以他们时间传有点满，因为他们是九点洗澡睡觉的人，所以其实回到家。六点半、七点，然后吃晚餐。哎、欸，其实也就只有两个小时。那两个小时你要做完这些事情，还要停出时间来看三 C， 我觉得真的是蛮难的。那他们也不太。他们就变成也没有心思想到这件事情，所以的确，我孩子从来没有跟我要求过要看三 C， 也也的确没时间。他们如果有那种就是停出来的时间，多出来的时间，他们真的是宁愿选择去多看一点书，或是干嘛的，因为毕竟我还是有订一些小朋友的期刊，然后小朋友期刊的话。诶，一个月有的是一个月出一本，有的是一个月出两本。那里面的内容他们都很喜欢哦。对，期刊我也有特别挑过，我特别的喜欢去找那种就是听，就是那种叫什么有声书。可是不要是用点读笔的，我向来不太喜欢点读笔。但是孩子小的时候，真的还是必须的哈。不然，像我有两个小孩，我一天到晚念那本书，我得念四十遍吧，外还起笑，所以点读笔帮了我很多忙。不过越来越大的时候，他们越能看字的时候，那个点读笔我就是会比较取消掉，就不太有，根本就藏起来啦，然后。我并不太喜欢有一些书籍，他们都会要求你要看 DVD， 那或者是出 App 叫你看 App， 其实那个是我最讨厌的，所以我还是个人比较 old school 一点，我比较倾向就是有声书。我觉得有声书这件事情很,很能够去培养孩子听，然后跟操作动作，因为你听到这个声音，你就要翻页，你听到这个声音，你就要知道他在讲哪一个，这是一种。就是大脑协调度的一种一种训练，所以其实我还蛮建议大家，如果你在帮孩子挑选书籍的时候，呃，怕他看不懂听不懂，必须得要有辅助品的时候，我觉得有声书还是放在第一个啦。那种看影片的就。可以真的减少，我自己觉得这样子好。那在最后面跟大家教一下，就是关于一起看书看什么，这也是那天呢，他们呃国小的班导师在跟我分享的时候，我觉得还不错的。呃，除了他们已经会看注音看字之外，这个你就知道重点是要看什么了。可是回归在之前一点点，他们在看绘本的时候，呃，我也曾经跟我的一些。补教老师们讨论过，特别是数学课的老师，他会觉得说现在的孩子啊，题目是读不懂的。他们并不是计算能力差，他们是题目读不懂。那这个问题要怎么去呃追讨根源的话呢？他们是,不是比较认为现在呢太多的书籍只讲求图片而不讲求文字。可是你有没有发现，在跟我之前刚刚讲的三七使用过度也有关系？因为我刚刚有提到，如果你习惯性这样子的画面跳动，其实你看字是会。漏字漏行，那当然你的提你的提议就会读不懂啊，你就不了解题目在问什么，根本不知道它的重点是在哪里。所以阅读能力这件事情，我觉得是很全包的。那他们之前是有提过说，哎，他们觉得绘本太过简化文字是有影响的。好，那我也把这个问题呢拿来跟就是小朋友的国小班导师讨论。那班导师给我的意见是说，呃，的确对啊，但是其实如果我们是用来，呃，我们是把绘本来训练其他的能力，其实是很不错的。诶，那训练哪些能力呢？就比如说你今天看到的第一张图或是书的封面好了，那孩子不认的字没关系。可是呢，我们应该要反问孩子很多问题，而不是我们大人一直讲。就比如说第一个画面出来的时候，你可以问孩子啊：“哇塞，你看到了什么？”哦，我看到了一只恐龙，真的啊！这是恐龙，它在干嘛呢？这是恐龙，它，呃，它在看着远方。哦，那它除了恐龙之外，这个图上面还有什么东西呢？哦，我看到它有喷火，哇塞，真的诶！那那个火有哪些颜色呢？然后大小呢？远近呢？高低呢？对。你就会发现，哦，国小老师就教我这件事情，他其实是要孩子去学会观察以及欣赏这一幅画。那孩子的观察力是从家长们问的这些问题开始的，这些就是建立在你的孩子还没有办法独自之前呐、啊。我觉得这个非常非常好的办法。那天我听到老师讲的时候，我觉得有点嗯。知就学了这个知识，这样子非常乐意跟大家分享。就是我们在带领孩子看书的时候，其实是应该看这件事情。那我就有发现，诶、欸，我的妈妈哦，大家夸奖一下那个杨妈妈很厉害。呃，她在我小的时候就花了好多钱买书，然后我有发现，我妈其实是很很做功课的哦。她不是就把书丢在那边，就叫我自己去看。他会导读的时候，他会问很多问题，比如说。如果大家有印象，有汉森有出过一套书，应该很多很多我的年纪都有看过，什么第一次上街买牛奶之类的，对。然后妈妈，我妈就在旁边，我就看她用小字写的，比如说迷路了吗？该怎么办？你比较倾向是问路呢，还是自己？勉强找路回家，就是我妈就会在那个 moment 会问我这一些问题。除了了解你的孩子之外，哎，你又可以从图片里面看到的图中的主角他是做哪些事。所以其实很多观察力呀、啊、鉴赏力呀、啊，还有一些日常生活价值观啊、思维等等，都可以从看绘本去建立。那的确，我觉得数学老师他们说的也没错，绘本就是因为至少。那所以他们可能读字的能力比较少。不过，如果你在看绘本的时候，也用这么精细的方式引导孩子去看他、去观察他。那我相信他在接下来衔接到看字、读字，就比较会减少掉落行，而且也比较容易找得到重点。对，这就是我今天呢，诶、哎，要跟大家分享的我们家的读书虫的那个养成方面，我会会了，会了哪些心机？嘿，但是呢。我觉得还蛮受用的啦，特别是现在很多你知道，家长真的是深陷苦海。很多人泰戈文跟我讲说，他们家的小孩子不看书，或者是啊花了太多时间在看电视或是看手机。那我只给他看歌曲的，没有没有，其实都一样。他就是画面跳动，就会影响很多啦，所以呢，希望大家呢可以开始慢慢的摆脱手机，往这几个方向前进。那今天这一集呢就录到这边啦。那如果你有任何关于看书啊，或是小朋友教养啊等等之类的问题，想要跟我讨论或是诶检讨的话，那欢迎大家呢，就到 I G 还有 F B 寻找隔壁罗邦的影老布，把你的想法还有意见呢，通通的告诉我。那也欢迎大家呢，把我的 Podcast 分享给你的亲朋好友咯。那我们下礼拜见，拜拜。拜拜